0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是彩婷，马上带您来关心今天十月三号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，晚安！我们马上来看今天的重点新闻。今天的新闻重点内容有：印尼发生比赛暴动。半世纪最严重的足球悲剧，以及出现零点七奈米晶片美国企业的重大突破，还有经济海域重叠台日船只对峙十个小时。如果你对以上的内容有兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。今天的第一则新闻带您来关心印尼发生的足球悲剧。在十月一号的晚间，印尼东爪娃发生了一起足球比赛的暴动。阿雷马的球迷因为连胜纪录中断而涌入球场抗议，并与敌对的球迷爆发流血冲突。接着，警察出面使用催泪瓦斯镇压，造成大批球迷惊慌逃窜并互相踩踏。预估有一百二十五人的死亡，一百八十人轻重伤，是世界运动史上死伤最惨重的比赛意外之一。这场悲剧发生在马朗的坎朱鲁汉体育场，主场球队阿雷马以二比三的成绩输给了四水客队帕尔斯巴亚。由于这场比赛是阿雷马二十三年来第一次在主场输球。有“阿雷马狂人”称号的主场球迷无法接受事实，而冲进球场引发遗憾的事情发生。球迷先向球场人员投掷水瓶等杂物，后来又推翻至少五辆的警车并纵火烧车。警方则使用催泪瓦斯来镇压，却造成了多人的踩踏事故。这个行为已经违反了国际足球总会 （FIFA） 的规定。多个国际人权组织谴责印尼警方的做法，要求进行独立调查，特别是国际特赦组织印尼分部炮轰警方过度使用武力，他们控制群众的做法完全不合理。此外，球场法定容量三万八千人，当天却涌入了四万两千多人来观赛，这也是肇祸原因之一。FIFA 的主席因凡蒂诺表示。对所有足球运动参与者而言，这是黑暗的一天，一场无法理解的悲剧。印尼总统佐科威也已经下令青年与体育事务部长以及警政署去彻底调查这整起事件，并希望这可以是这个国家的最后一起足球悲剧。接下来带您关心乌俄战争的相关消息。负责扎波罗勒核电厂的乌克兰国家核电公司，在十月一号的时候表示，核电厂的厂长穆拉修夫遭到了俄罗斯巡逻队的拘留，目前为止下落不明。此事危及到这个欧洲最大核电厂的安全和防护，引来外界不少的担忧。扎波罗勒核电厂在战争初期就遭到俄罗斯的占领。穆拉修夫在当地时间9月30号的下午4点左右，从核电厂前往安赫德试图中，他的汽车遭到了俄军的拦截，接着被带出车外后就被蒙住了双眼，拖上另一辆汽车，再往秘密地点。国际原子能总署 （IAEA） 表示，俄罗斯已经证实这件事，并告知扎波罗勒核电厂的厂长被暂时拘留，以便回答一些问题。从时间上可以发现，在俄罗斯总统普丁签署协议并吞四个乌东占领区后，即发生这起事件。IAEA 的主席柯廷认为，这是俄罗斯为了确保且控制新并吞的领土。柯廷在推特向俄国喊话。国际原子能总署的署长葛罗西表达希望，让穆拉修夫迅速安全返家，并且能够恢复履行他在电厂的重要职务。乌克兰国家核电公司发言人表示，他们有保持与核电厂的联系，所有重要的参数人向基辅报告中。IAEA 于本月1号表示，格罗西渴望下周就对扎波罗勒核电厂周围建立安全区一事进行相关的会谈。下一则带您来看到科技产业，我们常听到的晶片制成都是5纳米，以及最近量产的3纳米。美国企业 z e v a x 宣布推出世界上制造精密度最高的微影系统，能制作出 0.7 七纳米的晶片，是制成的一项重大突破。这种晶片主要用于量子电脑，可打造出高度精密的固态量子元件以及纳米元件和材料。根据美国的 ZeVex 公司官网介绍，名为 ZeVex l a s o r 系统是基于 STM 扫描隧道显微镜，使用的是 EBL 电子束微影技术，成功制造了768疲密，也就是 0.7 纳米的晶片，相当于两个细原子的宽度，是当前制造精密度最高的微影系统。这套 EBL 系统专门提供给量子电脑使用。伊利诺伊大学教授表示，到目前为止 ，Zebek 实验室的技术是最先进的，也是这种原子级精确围影技术唯一的商业化实现。Zebek 公司也已经可以接受其他客户的订单，机器约在六个月内出货。尽管 EBL 技术的精密度超越艾斯摩尔 EUV 围影设备，这项技术的缺点是产量很低。目前无法满足市场大规模制造晶片的需求，只适合小量生产，因此目前不可能取代 EUV 的霸主地位。但渴望在2029年之后足以量产。台湾大学的“新海眼一号”研究船在9月29九号于我国东部海域进行科学研究。却遭到日本海上保安厅公务舰艇靠近，海巡署获报后派出花莲舰前往实施戒护任务。台日互相广播喊话，双方皆主张该水域是国家专属经济海域，三艘船僵持了长达十个小时。海巡署指出。新海研1号在9月29九号上午11点，在花莲港东南方69里处进行科学研究时，雷达发现一艘日本公务船靠近，随即派遣花莲舰部署前往。花莲舰十二点抵达后，向日方广播，主张该处为我国专属经济海域，但日方也回应该处为日本专属的经济海域。三艘船在敏感水域僵持了约十个小时左右，直到晚间九点十五分，我方研究船驶离，日本舰艇才跟着离开。花莲舰则是到了晚间十点半，确定日本公务船已从雷达上消失，才恢复台日海域情物新海研一号是我国唯一具备船首气象塔的研究船，拥有精准定位的多因素测深。水文探测与海水采样等系统，海巡署表示，花莲舰确实执行借护任务，使新海研1号顺利完成本次的研究任务，并避免台日冲突再次发生。今天最后一则新闻，带您关心巴西的总统大选。在十月二号结束首轮投票后，目前开票进度已达九十七趴。左翼前总统鲁拉维夫领先右翼的现任总统波索纳洛，但因为两人的得票率都未超过一半，最终结果将于十月三十号进行第二轮决选投票中揭晓。根据巴西总统大选的规定，首轮选举中十一位的候选人支持度皆无法超过一半，则最高票的两位候选人就必须再进行第二轮的决选投票。巴西前总统鲁拉在选前民调支持率一度大幅领先两位数，然而在大选投票中，鲁拉在开票过程大多处于落后的地位，但最终惊险追上。暂时以 47.9% 的得票率取得些微领先，对手波索纳洛则以 43.6% 的得票率居于第二。鲁拉在2003年和2010年时担任总统，他强调自己当时在贫困对策方面的攻绩，宣称要让国民无人饿肚子。但他于2018年至2019年曾因贪污入狱而形象大伤。另外，波索纳洛的言行大胆，有南美洲的川普之称。川普也于1号在社群表示支持他。虽然在任期间对低收入户的补助措施有所贡献，但巴西在疫情的死亡人数位居世界第二，他的防疫政策便遭到国民的批评。依照目前开票的初步结果，鲁拉和波索纳洛将在接下来的四周期间进行激烈的竞选活动。Hello， 各位听众朋友们，晚安！我是彩婷。那今天原本是由薰衣来负责播报，但是因为我明天有点事情，所以今天跟他交换了一下。希望今天的内容你们会喜欢。本节目内容皆由乐台湾台制作播出，感谢您的收听，祝您有个美好的一周，我们下礼拜二再见喽，拜拜。